1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 235 har det torsdag den 1. februar 2024. Nå har vi kommet til den andre delen i serien om Leonardo da Vinci. Aller først vil jeg komme med en liten teknisk oppdatering, om vi kan kalle det det. Som jag har nevnt så har det varit nå feil med Tåkeprat sin statistik på podtoppen. Dette skal nå være rettet, men på grunn av at det tar en uke å samle inn tall for kantar som leverer tall til poddtoppen, så er jeg ikke der denne uka. For min del så foretrekker jeg å ikke være der, framfor å være der med feil tall. Den observangen lytter legger sikkert også merke til at denne episoden kommer litt tidligere enn min vanlige podcast-syklus når jeg med disse store seriene. Det skyldes rett og slett at jeg reiser bort noen dager, og derfor satte alle kluter til for å få ut denne episoden før avreisen. Det var ganske intenst, men jeg får håpe at episoden er verdt det. For nå skal vi blant annet kikke litt nærmere på noen kanske mindre kjente sider av Leonardo da Vinci. Og det er spesielt en sak her som nok kan være litt forstyrrende for en del lyttere der ute. Og det var vel det man kaller for en trigger warning på godt norsk. For er det en ting jeg ikke kan beskyldes for her i Tåkerprat, så må det være at jeg pynter på historien. Og med det gir jeg deg denne andre delen i serien om Leonardo da Vinci. Det siste om Leonardo da Vinci, når jeg startet med denne serien, er at han ikke bare var homofil, men slik som jeg leser det, så var han rett og slett flamboyant homofil. Jeg er ganske sikker på at den godeste Leonardo hadde elsket Melodi Grand Prix, for å si det på den måten. Jeg har allerede nevnt hvordan han likte å gå i fargerike tunikar, men det var ikke bare det at det var fargerike som var litt annerledes. Han var veldig glad i rosa, og han likte å gå med tuniker som endte ved knærne, selv om det ikke var på mote på den tiden. Det at Leonardo var romantisk og seksuellt tiltrukket av menn var ingen hemlighet. Og i motsetning til andre i kunstmiljø, som for eksempel Michelangelo, hade ikke Leonardo noen med det å være homofil. Han så på dette som enda en ting som skilte han ut fra mengden på samme måte som skjeventet. I løpet av skulle han ha en rekke unge som livspartnere. En av de første kjente elskerne hans var Atalante Migliorotti, som han skulle lære å spille lyre, og som etter hvert skulle bli en anerkjent musiker. Det mest langvarige forholdet hade var til en person som flyttet inn med Leonardo i 1490, og som hadde kallenavnet Salei, den lille djevelen. Og han kommer vi tilbake igjen til senere, for det er en komplisert og en smule ubehagelig fortelling. Leonardo hadde aldri et forhold til en kvinne. Han skrev flere ganger i notatbøkene sine om hvor frastøttene han fant tanken på heterofil heterofilseks. For eksempel... Den seksuelle handlingen, vaginalseks og de kroppsdeler som blir brukt, er så fratstøtende at hade det ikke vært for skjønnheten til ansiktene og utsmykningen til kroppene, hadde den menneskelige rase dødd ut. I april 1476 smalte når Leonardo sammen med fire andre ble anklaget for sodomi med en mannlig prostituert. Anklagen var anonym. Og den ble levert til en såkalt tamburo, Det var en slags postboks der man kunde legge klagebrev til politiet. Den som ble anklaget for prostitusjon var en 17-årig gutt som jobbet for en lokal gullsme. Og i breven kunde politiet lese at han kler seg i svart og er med i mange syndige handlinger og tilfredsstiller de som spør etter tjenestene hans. Heldigvis for Leonardo hadde en av de andre anklagene tette bånd til Medici-familien, og saken den ble hendakt. Men noen uker senere kom et nytt brev med nye beskyldninger, men også denne anklagen ble lagt død. Homofili var ganske så utbrett i Firenze, så utbrett at en Firenzer ble slang for homo i Tyskland. Blant kjente homofile kunstnere finner vi altså den tidligere nevnte Michelangelo. I tillegg så finner med Donatello, Verrocchio og Botticelli, som selv ble anklaget for sodomi. Sodomi var en forbrytelse som ble straffet hardt. I 1484 kom det en bulle fra paven som sammenlignet sodomi med å ligge med dæmoner. Og ble man funnet skyldig i dette, så kunde det i verste fall føre til dødsstraff hon biografer har foreslått at Leonardo undertrykket seksualiteten sin, og at det var med på å drive ham som kunster. Men det er ingenting som tyder på at han levde ett liv i så sødebat, snarere tvertimot. Det virker som om han observerte sin egen sexualitet med glimt i øyet. I notatbøkene skriver han følgende om mannens penis. Penisen har sin egen intellekt. Når en mann ønsker å stimulere den, går den ofte sin egen vei, noen ganger uten eierens tilatelse. Enten han er våken eller sover, gjør den det den ønsker. Ofte når mannen ønsker å bruke den, vil den ikke lyste, og ofte ønsker den å bli brukt når mannen forbyr det. Det ser derfor ut som om denne skapningen har ett liv og en intelligens separat fra man. «Mannen gjør feil i å være skamfull over å gi den et navn eller å vise den fram, og ved alltid å skjule noe som fortjener å bli forgudet og vist fram med seremoni.» Det var Leonardo da Vinci sitatet sittet. Leonardo var generellt langt mer opptatt av den mannlige kroppen enn den kvinnelige, og alle kvinner han malte med ett unntak var malt fra livet og opp. Men det forhindret han ikke fra å være en mester i å male kvinner. Leonardos kvinner var ikke passive kulisser, men livaktige personer med komplekse følelser og sjeleliv. I brevet som anklaget Leonardo for sodomi stod det at han jobbet ved kunstverkstedet til Verrocchio. Leonardo var 24, og det var normalt å flytte ut fra kunstkollektivet og starte for seg selv lenge før man nærmet seg midten 20-årene. Men han likte Sasa så godt der. Det kan tenkes at det var denne skandalen, hvor han ble anklaget for sodomi, som gjorde at han til slutt bestemte sig for å flytte ut og åpne sitt eget kunstverksted i 1477. Men dette prosjektet det skulle ikke gå så väldigt bra. I løpet av de fem årene han drev da, han kun tre oppdrag, og på toppen av det hele, så klarte han ikke å fullføre to av dem, og det tredje det begynte han ikke på i det hele tatt. Faren Leonardo var bekymret over sønnens manglende gjennomføringsevne. Men til tross for det ikke så raskt i svingene, så viser de to uferdige bildene, tilbedelsen av magiene og Saint-Jérôme, at Leonardo var i ferd med å utvikle en ny stil hvor han fikk fram psykologin til personene han malte. Leonardo studerte mennesker inngående, og han skrev iherdig ned hva han observerte. Han ville uttrykke ikke bare kroppens bevegelser, men også syken og forbinde de to i kunsten sin. Her kan det jo tenkes at det var en fordel att han bodde i Italia, som jo den dag i dag er kjent for heftig bruk av kroppsspråk og følelser. Detta med å uttrykke det indre følelseslivet i bilder var langt fra noen ny idé. Og Alberti, denne bolimatten som hadde en stor innflytelse på Leonardo, skrev at «trykket» Bevegelsene til sjelen gjør seg kjent gjennom bevegelsene til kroppen. Denne ideen om hvordan sjelelivet henger sammen med kroppens bevegelser, var noe som senere skulle drive ham til å gå dypt in i den menneskelige anatomi. Han forsøkte å finne ut hvilke nerver som styrte muskler og hvordan følelser hang sammen med sansapparatet. Han skulle til og med forsøke å finne ut hvilke deler av hjernen som gjorde hva. Mot slutten av livet skulle denne fascinasjonen nesten bli en besettelse for Leonardo. Det at Leonardo ikke klarte å fullføre verkene sine kan ha vært en av årsakene til at han skle inn i en depresjon. Notatbøkene hans fra 1480 reflekterer dette, og han skjer blant annet «Jeg trodde jeg lærte hvordan jeg skal leve men jeg egentlig lærte å dø». Videre noterte han råd fra venner som fra en viss Johannes, som fortalte om at det finnes ingen nådegave uten lidelse. Mens Leonardo måtte gå noen runder med sig selv, høstet rivalen av hans stor suksess. Botticelli hadde blitt favorittmaleren til Medici-klanen, og i 1481 innkalte Pave Sixtus den fjerde kunstnere fra Firenze for å dekorere det Sixtinske kapell. Men Leonardo, han var ikke blant de utvalgte. Leonardo nærmet seg 30, men han hadde forbausende lite å vise til i porteføljen sin. Det var bidragen han hadde gjort til Verrocchio's malerier, et par Madonna-malerier, Ginebra de Benci, et maleri han hadde malt på oppdrag, men ikke hadde gitt fra sig og to uferdige malerier. Leonardo bestemte sig for at tiden var inne for å prøve sig på noe nytt, og i 1482 forlot han Firenze og satte kursen mot Milano. En by der han skulle tilbringe de neste 17 årene av sitt liv. Leonardo var en del av en diplomatisk delegasjon sent av Lorenzo den Fantastiske, med en lyre som var laget av sølv formet som et hestehodet. Med seg i følge han elskeren Atalante Migliorotti, som har blitt en svært habil lyrespiller med Leonardos hjelp. Medici-familien forsøkte å smi allianser med de andre italienske bystatene, og i tillegg til delegasjonen til Leonardo sendte Lorenzo Botticelli i Roma og Verrocchio til Venezia. Leonardo skriver i notatboken sin at turen var 30 mil lang, og det er mye mulig at han tok dette målet med et odometer han selv hade konstruert, som brukte vognehjul til å måle avstand foreststill migjor hat dette far et forholdsvis farkerikt følø. Leonardo paket med sad de mestannejjdag, no som tidig på at han belaget sig på blive i Milano i alle overskullig framtid. Byen hade 125 000 inbyggerre og var altså tre ganger så stor som Ferse. Det som gjorde Leonardo spesielt interessert i byen, var at det ikke var en republik, men en bystat styrt av adel, og det betød nye muligheter for Leonardo. Eller adel og adelfru Blom. De siste 200 årene hade byen blitt styrt av diverse militære ledere som ga seg selv titler, og familien som satt på tronen i 1482 var Svortsa-familien. Siden de var opptatt av å fremstå så adelige som mulig, brukte de store summer på alt som kunne være med og legitimere dem som adelige, som kunst, musik og arkitektur. Det var Ludvico Svortsa som var jævngammel med Leonardo som regjerte når han kom. Ludvico, som var så mørk i huden at han hade fått tilnavnet Maurern, var ikke den egentlige hertugen av Milan, men han var det i praksis han skulle etter hvert ta over titlen. Faren hans, Francesco Svartsa, var en av syv uekte sønner til en leiesoldat som hadde tatt makten i Milano og utnemt sig selv til hertug i 1450. Når han døde, tok broren over, men han ble myrdet likheter og sønnen hans arve titlen. Utfordringen var bare at var syv år gammel, og det var meningen at moren hans skulle styre frem til han var gammel nok, men det ville ikke Ludvico vite noe av, og han banet seg vei og sørget for å drepe alle som mot seg ham. Til slutt nevøen, han som egentlig hadde makten altså, dø på mystisk vis. Mest sannsynlig forgiftet av sin egen onkel, hvorpå Ludvico ble utnært til hertug i Milano i 1494. Milano hade ikke det samme rike kunst- og kulturlivet man fant i Firenze. Men det de hadde, det var akademikere og intellektuelle. Og det passet Leonardo perfekt, siden han så på sig selv som en polymatt som gjerne ville utvide sine horisonter. For å få inpass i hoffet til Ludvico, skrev Leonardo rett og slett en jobbsøknad. Den ble ikke skrevet med den vanlige speilskriften hans, og ble nok derfor skrevet ned av en skriver. Og det finnes en kopi av denne i notatbøkene hans. En jobbsøknad fra ingen ringere enn Leonardo da Vinci er jo ikke akkurat hverdagskost. Denne søknaden er lang, så jag skal ikke ta med hele greia her, men här har det noen utdrag. Dersom det skulle befinna dere i en situation där dere trenger å søke jobb hos en krigersk hertug en gang i fremtiden. Han skrev. Strålna herre etter att ha studerat alla uppfinnelserna till de som kallar sig själ erfarna uppfinnare av krigsinstrumenter, och efter att ha funnit ut att disse ikke skiller sig ut ifrån de instrumenter som vanligvis brukes i krigföring vill jag ärbördigst med respekt for dem tillby mina egna hemligheter till deres excellens och jag kan demonstrera dem på förfrågan. Så följer en lång lista över allt han har på lur. Her kan vi blant annet lese om følgende oppfinnelser. Lette og sterke broer som kan bæres og som ikke kan brennes. En oppfinnelse som kan tømme voldgraver for vann. Små kanoner som kan bæres og som skyter haggel. Flere ulike våpen til bruk i sjøslag. En mekanism som kan grave beleiringstunneller. Armerte kavallerivogner. En Vakkert utsmykkede kanoner som har et helt annet design enn de som er i bruk, og katapulter som skiller seg vesentlig ut fra de som allerede er i bruk. I tillegg skriver han at han i fredstid kan bidra med arkitektur, blant annet ved å bygge kanalsystemer, og at han er dyktig med maling og skulptur. Her til slutt så skriver han at han gjerne vil lage hesteskulpturen, Ludviko planer å reise til minne om sin far. Det som er litt undelig er at han nevner ikke maleriene sine, eller det at han kunne lage musikkinstrumenter, som jo var det han var sendt til Milano for i utgangspunktet. sett et slag, forhindret han ikke fra å presentere sig selv som en slags stridsingeniør. I løpet av livet skulle Leonardo ha perioder där han gikk lei av å male. Og det kan tenkes att det er dette det dreier seg om. Han hade rett og slett lyst til å prøve nytt. Etter han slo seg ned i Milano begynte han å lese Roger Bacon, den engelske filosofen og fransiskaner-munken, og der fikk han mange ideer han utbroderte och gjorde till sine egna. Noe som er ett gjennomgangstema i historien om Leonardo, er at linjen mellom fantasi og virkelighet er tidvis ganske uklar, og det gjelder absolutt de militære oppfinnelsene hans. En annen bok han også lot seg inspirere av var Robert Valturios om stridskunst, som hade flere tegninger av fantasifulle våpen. Valturio hadde tegnet en vogn med blader festet i hjulene. Leonardo han tog dette konceptet til nye højder og tegnede en hestetrukket vogn med roterende jøvblade som bogstaveligt talt kunne meje seg igennem findens linjer. Bladene kunne festes både foran og bag vognen, og vognens hjul havde også blader som kuttet ned fjender som kom for næra. På en av tegningerne hans kan vi til og med se mennesker som har blevet kuttet i to. Et annet våpen han tegnet, som sikkert mange av dere har sett tegningen av, er en gigantisk armbrøst. Dette dreier sig ikke om en vanlig ballista, men en enorm minnretning som målte 6 meter på tvers. Buen skulle lages med lag med tre, noe som skulle gjøre det.
0: Say hello to a new era of mental health care.
1: Utregningene han gjorde på kraften til buen var nesten, men ikke helt riktige, og den ble aldrig bygget. Her er det litt om dette var noe han tänkte kunne bygges eller ei. Men han lagde hele 30 arbeidstegninger til denne kjempearmbrøsten, noe som kan tyde på at han tänkte at dette var en god idé. I 2002 ble en faktisk rekonstruksjon av Leonardos gigantarmbrøst bygget til et men denne viser seg å ikke fungere. Når det gjaldt armerte kavallerivogner, så tegnet han noe som bare kan beskrives som et pansret kjøretøy, heller en slags tanks. Dette skulle opereres av åtte man hvor noen skulle bruke sveiver for å få farkosten til å gå framover, mens andre skulle bruke kanonene. I denne tegningen er det en stor feil. Sveirene roterer hjulene i motsatt retning slik at dersom man bygde denne konstruksjonen ville den ikke gått fremover. Men her kan det tenkes at dette var noe han gjorde med vilje slik at den ikke kunde bygges uten hans modifikasjoner. Det spilte egentlig ikke noen særlig rolle, for denne ble heller aldrig bygget. I tillegg tegnet han en dampkanon der løpet skulle varmes røglødene før en dråpevann ble ført in bak kulen. Dammtrykket skulle så være i stand til å sende kanonkulen flere hundre meter. Han tegnet også en kanon med roterende løp, hvor løpene hadde tid til å avkjøles mens man benyttet de andre. En slags forløper til Gatling-gunnen der altså. Men av alla våpnene han oppvant var det bare ett som ble tatt i bruk, og det var en roterende flintlås som gjorde det mer praktisk å bruke de primitive skytevåpnene man hade i samtiden. Denne flintlåsen bestod av ett roterende hjul som skapte en gnist när man tryckte på avtrekkeren, og den ble utbredt i Italia og i Tyskland. Men det var ikke bare krigsmaskineri han designet når han var i Milano. Han kom riktig nok ikke lenger enn til idéstadiet, på samma måte som med de militære innretningene, men Leonardo han redesignet rett og slett hele Milano. Han förstod att pesten hade spridit seg på grund av dålig hygien, och i 1487 kom han med ett radikalt koncept. Han tegnade en by som skulle i vara ta hälsa och skönhet på samma tid. Planen var att flytte befolkningen till ti tätsteder längs elven. Han sammanlännade byar med organismer som pustet og hade vätskor som trängt att bevege sig på samma måte som blod i kroppen. Ideen var å kombinere gater og kanaler i et sirkulasjonssystem. Byene skulle bestå av to nivåer. Det øverste var for dagligliv, og nivået under skulle ha kanaler, kloak och handelsrutter. Gatene på det øverste nivået skulle være veldig brede og heller svagt mot mitten slik at regnvannet gikk ned i avløpssystemet under. Det nedre nivå skulle ha ver, där manne transportere harer O hynen skulle ha en underretagese där honndverker og handelsmän hade avgang. Han specificade till om med att överå nedre nivåen skulle fåbinnes med vindeltrapper. Sid men hade en leitenten tendens till å tissa i trappegjorner. Latrinna det skulle ære roterbare og taket i disse skulle ha lyftur. Denne planen var i motsetning til mange av de fantasifulle våpenideene gjennomførbar. Og hadde den blitt gjennomført, kan det tenkes at historien hade vært en del annerledes, og den kunne ha reddet byen fra de mange sykdomsbølgene som kom i årene som fulgte. Selv om Leonardo var veldig opptatt av rollen som ingeniør, var det som scenekunstner han jobbet den første tiden med Svartsa Hoffa. Han elsket å lage scenedesign og maskineri, og selv om dette i dag kanskje virker litt bortkastet, var sceneprodusentene en verdifull ressurs for hoffet. Forestillingene kunne til og med være oppbyggelige og demonstrerte nye vitenskapelige prinsipper. I teaterstykker ble Svartsa-familiens herredømme legitimert, noe som gjorde at Ludviko gjorde teaterproduktion til en industri. Han stelte også i stand store ball, og med disse klarte han å distrahere nevøen sin, blant annet ved å få ham til å drikke veldig mye. Et av disse ballene Leonardo var involvert i var giftemålet til nevøen med Isabella av Aragon, prinsessa av Napoli, Och hun mener jeg da virkelig vi har vært borte før her i Tåkerprat. Vi har i hvert fall vært borte igjen Isabella av Aragon, om ikke akkurat denne Isabella. För Leonardo var de mekaniska inrättningarna minst lika intressanta som de artistiska aspekterna i beskuespillet. Och han älskade att laga inrättningar som skapade illusionen av flygande föremål och sceneffekter som var bevegeliga och som trollband publikum. En stor fördel för den disse Leonardo var att han måste jobba med korta tidsfrister. Han var rätt och släppt nödd till att lära sig och bli färdig. Och som jag sett så är det då han verkligen tvingat att jobbe med det å lage flygende objekter til teater var også noe som skulle inspirere ham til å forsøke å fly i den virkelige världen. Det var jo Leonardos lyre som hade gjort att han hade blitt utvangt til å være sendebud till Milano. Men musikkinstrumentmaker var ikke en ting han beskrev sig som i denne jobbsøknaden. Leonardo var selv en svært dyktig lyrespiller. Han pleide å synge till når han spilte. Det finnes ingen noter etter Leonardo og det skyldtes att han rett og slett improviserte når han unnålt hva hoffa. Leonardo skulle tegne en rekke ulike instrumenter, hvor han eksperimenterte med nye måter å kontrollere tonene på. Noen var svært kunstferdig utformet, som ett trestrengs fiolinligne instrument med en geiteskalle, et fulenebb og fjær, hvor strengene var festet till tenner skåret ut på enden av instrumenta. Av andre typer instrumenter finner vi et instrument der man via et klaviatur fikk hammeret til å slå på en klokke på ulike steder, slik at det forskjellige toner. Han tegnet også et instrument der denne klokken var byttet ut med forskjellige trommer, så det ble et slags slagverk-sembalo, om du vill. Det mest spektakulære instrumentet han tegnet var viola organista. Dette dreide seg om en kryssning mellom en fiolin og et orgel der et klaviatur fikk en bue til å bevege seg over strenger. I den tegningen var buen som slo an strengene lagt på et hjul, slik at tonen kunne holdes evig lenge, og det var mulig å spille på flere strenger på en gang. Det var med andre ord mulig å spille akkorder. Leonardo gjorde også en rek andre ting for å underholde ved en ting jeg føler det er verdt å nevne er en serie med tegninger som han kalte visi mostrosi, eller monstrøse ansikter. Disse tegningene, som i dag omtales som hans grotesker, er satiriske tegninger som visst nok vakte en del oppsikt og latter, var hoffa. Tegningene er ett godt eksempel på hvordan Leonardo brukte observasjon. Han gikk i Milanos gater på jakt etter personer med spesielt i øyefallene utseende. Når de fant noen han tenkte kunne passa inviterte han dem med seg til middag. Under middagen fortalte han historier som fikk dem til å le eller reagere på ulikt vis, og han observerte hvordan følelsene gjorde seg uttrykk i ansiktene deres, og forsøkte å gjenskape i kunsten sin. Disse små eksperimentene var med på å hjelpe Leonardo med å finne forbindelsen mellom det indre følelsesliv og kroppslige uttrykk. Leonardo kjente godt til den gamle tokeprat-klassikeren fysiognomi, altså denne kunsten hvor man kan lese personlighet utifra hodeform. Og i motsetning til Rudolf Steiner avveide han som overtro. Men Leonardo var likevel overbevist om at ansiktsuttrykk fortalte noe om personens følelsesliv. Og for ham var det å kunne gjenskape dette i kunst et av hans høyeste mål som artist. Det er jo så mye å ta når det gjelder denne mannens underholdning ved Hoff i Milano, og vi må videre i historien. Men det er en ting til jeg føler er nødvendig å ta med her, for det er det at han underholdt med historier han skrev. Dette kunne dreie seg om fabler eller fortellinger, og gåter og profetier. Vi skal ikke gå så alt for dypt inn i dem her, men den sist nevnte kategorien «profetier», det var en type historier der han parodierte dommedagsprofeter med profetier som ofte inneholdt en gåta, og disse ble gjerne av fysiske triks som pyrotekniske eksplosjoner og lysglimt. I tillegg, i notatbøkene hans, finner vi også utkast i vad som bare må kunne beskrives som fantasyfortellinger, med eventyr i mystiske verdener befolket av fantastiske vesener. Han hadde i det här tatt ganske mange baller i luften på en gang. I Milano ble Leonardo rask kjent både for talentet sitt, sin vinnende personlighet og utseende. Han var en attraktiv, muskuløs fyr, med en talegave som gjorde ham godt likt og en ettertraktet samtalepartner. Han var også svært generøs, og han hadde en filosofi om at det var viktigere å tilegne sig visdom enn rikdom, og han forsøkte aldri å tilegne mer enn det han trengte for å drive husholdningen sin. Han var også svært glad i dyr, og spesielt hestene sina. Han var kjent for å kjøpe fangede fugler på markedet for så å slippe dem fri, og store deler av livet skulle han være vegetarianer. Han foretrakt klær i lin for å unngå å gå i noe som var laget av døde dyr, bledde det fortalt. I det hele tatt, han var en ganske likende skar. Men det er jo noen skjær i sjøen her da. For som jag nevnte i forrige episode, så ble den humanistiske bølgen i Italia inspirert av de klassiske greske filosofene. Og jeg skulle ønske det stoppet med filosofien, da de hatt inspiration fra dem. For som kjent så var pederasti utbrett i antiken hellas, og når jeg ser på historien om Salai, eller den lille djevelen jeg nevnte tidligere, så er det vanskelig å tenke at det ikke er noe som skurrer litt her. Gian Giacomo Caprotti flyttet inn i husholdningen til Leonardo, når Leonardo var 38, og Giacomo han var, nå må du holde det fast, 10 år gammel. Han kom in i husholdningen som en tjener, og Leonardo skulle bruke han flittig som modell. Leonardo omtalte ham av og til som min elev», men detta er litt missvisende, siden han aldri skulle bli noe mer enn en helt middelskunstner uten noen nevnverdige verk bak seg. Han var Leonardos assistent, og på et eller annet tidspunkt så ble de to «elskere», eller hva man nå skal kalle det. Det er vanskelig å si akkurat når dette skjedde, men at det skjedde, det er vi ganske sikre på. En av studentene til Leonardo, kanskje en rival av Sarai, tegnet nemlig en karikatur der en stor penis med bein peker mot et objekt vi kan lese Sarai. Dette forholdet var nemlig ingen hemlighet og det var godt kjent blant Leonardos elever. Sarai fikk navnet sitt, altså «den lille djevelen», fordi han var langfingret. Han var rett og slett kjent for å stjele. Og Leonardo dokumenterade detta i notatbøkene sine. Resten av livet brukte Leonardo mye pengar på å kjøpe klær til Salei. Gjerne fargerike klær, og allerhelst rosa. Og det var altså den ikke så helt sturene siden av Leonardo. Men la oss gå litt videre i historien her. I 1487 ville milanesiske myndigheter få bygget på et nytt tårn på den gotiske katedralen i byen. Dette var en utfordring, siden katedralen hade en strukturell utforming som gjorde dette svært krevende. En rekke arkitekter hadde allerede forsøkt å feile men nå ble Leonardo satt på saken, sammen med to av de beste arkitektene i samtiden, Donato Bramante og Francesco di Giorgio. Leonardo var glad i å sammenligne arkitektur med menneskekroppen. Og han mente att på samme måte som en lege kunne helbrede kroppen, trengte byggningen en legearkitekt som forstod den og hvordan den var konstruert. Leonardo tegnet et forslag og fikk laget en modell i tre. De milanesiske myndighetene klødde seg litt i hodet av forslaget til Leonardo. For det så vesentlig annerledes ut enn den gotiske stilen til katedralen. det var heller ikke helt fornøyde med forslaget til Donato. Og det var da de kalte inn mesterarkitekten Francesco di Giorgio. Han var 13 år eldre enn Leonardo, og han var enda en av disse polymattene som kombinerte arkitektur, kunst og ingeniørkunst. Han kastet seg av et prosjekt, og forslaget hans ble avgjort som det beste. Leonardo meldte seg ut av prosessen, siden han likte sitt eget forslag bedre. Men det gjorde han ikke noe mindre interessert i kirkedesign. Ryktet om at noen av verdens beste arkitekter var i Milano gjorde at myndighetene i Pavia, fire mil unna, lurte på om de kunne få låne et par arkitekter for å se på planene de hade om å bygge en ny katedral. Og Ludvico, han sendte Leonardo og Francesco. På den turen fick de to snakket sammen, og det var ett tema som oppdok dem spesielt, og det var ett manuskript av den romerske offiseren og ingeniøren Marcus Vitruvius Polio fra det første århundre. Det viktigste verket hans var «De arkitektura», ett verk som hadde vært glemt i århundrer, men som ble plukket opp igjen på 1400-tallet, og som hade hatt en stor innflytelse på renessansen, og personer som Brunnereschi og Alberti. Det som var spesielt fascinerende med Vitruvius for Leonardo og Francesco, var at han skrev om sammenhengen mellom mikrokosmos og makrokosmos i arkitektur. Han mente at et velproporsjonert tempel måtte følge symmetrien til menneskekroppen. Vitruvius' beskrivelser av de menneskelige proporsjoner skulle inspirere Leonardo og bli en del av de anatomiske studiene han begynte i 1489. Vitruvius beskrev hvordan man kunne plassere en menneskekropp i en cirkel og en firkant for å regne ut den ideelle størrelsen på et tempel. Og detta var vann på mølla for Leonardo. Det var inspirasjonen fra denne romerske tenkeren som satt i gang tankeprosessen som skulle føre til en av de mest kjente illustrasjonene til Leonardo. Den vitruviske mann. I dag ligger originalen i et låst i Venezia som beskytter den mot lys. På tegningen kan vi se en man med armene utstrakt, stående i en firkant og en cirkel. Navlene er perfekt i center til cirkeln og kjønnsorganet er mitt i firkanten. Leonardo advarte mange ganger mot å gå i fellen med å tegne sig selv. Men her kan man jo lure. Han var 38 år når han tegnet den vitroviske man, Samme alder som personen som er avbildet. Leonardo var muskuløs med krøllete hår akkurat som figuren, og på denne tiden hade han ikke skjegg. Och det ser ut som om mannen som er avbildet stirrer som om han stirrer i et speil. Er det Leonardo vi ser? Den vitruviske mannen kombinerer vitenskap med kunst och reflekterer humanismen som vokste seg frem i renesansen. Mennesket med sin intellekt kan gjenspeile det som är i naturen. Men til syvende og sist så är vi oh en vitroviske mann. Jeg må jo si at episoden med den lille djevelen i den viss bismak til fortellingen om denne eller så geniale fyren. Jeg vil ha bra at det er en annen tid og kultur, men likefølt så føler jeg at dette kaster en liten skygge over historien om mesteren. Det er rett og slett litt guffent. Det er fristende å tegne bild bilde av Leonardo som en litt frutig fyr der han dro av gårde med dette diplomatiske følget sitt, med egenkonstruert odometer på vogna, fargesprakende klær og lyre med hestehode. Jeg følte at mynterheten gikk litt ut av episoden med fortellingen om Sadei. Likevel skal jeg forsøke å holde stø kurs i episodene fremover, for man kan ikke avskrive Leonardo dytter oss for den litt uventede vendingen i historien. Så der har du den tokepratversjonen av historien om Leonardo. Men nå, nå skal jeg pakke og gjøre meg klar for en liten ekskursjon til Vestlandet. Vi høres igjen om ikke Länge.